0: a la actualidad, cómo hacemos ¿no? sus diferentes vertientes y ahora vamos a conocer más acerca de eh, bueno, pues esta pandemia, esta segunda oleada aquí en la región de Murcia. Nuestro compañero José Antonio Vera acaba de mantener una conversación, una entrevista con el jefe del servicio de la UCI en el Reina Sofía de Murcia. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hemos hablado con Moreno Martínez Freneda, que es el jefe de la UCI del Reina Sofía porque eh, en el día de ayer hablábamos con el gerente del hospital Rafael Menda de Lorca, con Enrique casado y nos contaba que habían habilitado una UCI COVID en lo que era la antigua planta de reanimación quirúrgica y mantenían la UCI normal. Entonces nos llamaba la atención porque estaba saturada esa nueva planta de UCI COVID. ¿Qué tendrían que hacer en el caso de que llegase un nuevo paciente? Y la verdad que son muchas dificultades a las que se enfrentan nuestros sanitarios. Hemos querido interesarnos por cómo es una planta UCI en el sentido de cómo se puede armar una, se puede intentar trasladar un paciente de una a la otra. Es mejor enviarlo a otro hospital, ¿cuál es el estado de la UCI en la región de Murcia en general? ¿Cuántas camas tenemos preparadas? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Todo ese tipo de preguntas y de respuestas que hemos obtenido nos las la ha ofrecido Mariano Martínez Fresneda, que es el jefe de la UCI del Hospital Reina Sofía. Pues gracias, José Antonio, porque además esto es información del servicio, información eh, que responde a muchas preguntas que nos estamos haciendo y luego también podremos escuchar esa información también de forma detallada y completa en, en los servicios informativos a partir de las ocho. Hasta luego. Gracias. El equipo de redacción también, eh, aquí conjugando todas las informaciones que vamos eh, teniendo a lo largo de la tarde. Le escuchamos. Hablamos en Onda Regional de Murcia con Mariano Martínez Fresneda, que es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía de Murcia, uno de los hospitales que tenemos en el municipio de Murcia, en la capital, al igual que existe, por ejemplo, la Risaca o también el Buen Morales Meseguer. El Reina Sofía, como el resto de hospitales, también está sufriendo de la región el efecto del coronavirus. Mariano, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, en primer lugar, eh, hablamos de, de, su, de tu propio hospital, de, del Reina Sofía. Eh, ahora mismo, ¿cuántos pacientes tenéis eh, por coronavirus en general y en la UCI en, en el Reino de Sofía?
1: En general, a mediodía teníamos 21, 22. Algunos habían pendiente todavía en la puerta de urgencia de, de, que, de que se confirmara y en la UCI tenemos dos pacientes ahora mismo.
0: Dos pacientes. Está el número relativamente repartido, ¿no? Eh, bueno Salvo el sí. caso, caso de Lorca, que nos comentaba este mismo jueves eh, Enrique Casado que tenían la planta ucicorapsada con seis camas, el resto de hospitales parece que está la cosa más o menos repartida, ¿no?
1: Sí, más o menos repartida, más o menos tolerable. Sí, también hay que tener en cuenta que la, esta, este rebrote, no de momento, esperemos que así se mantenga, no, no tiene la misma gravedad que en el anterior. Y eso claro, tiene un impacto directo en la ocupación de las UCI.
0: ¿Tenéis temor en los responsables de UCI de los diferentes hospitales de la región de que el rebrote que viene ahora se parezca en algo de primavera o hay indicios que os dicen que no?
1: Pues temor no tenemos. Tenemos mucha precaución. <ríe> mucha precaución. Ya hemos visto muchas cosas, en general casi todo. Y lo que tenemos es mucha precaución. Y no creemos, no parece datos que hay, tanto en España como en Murcia en, y, en otras, y en otras regiones del mundo, que esté empeorando la gravedad personal. ¿Vale? No parece. El único problema es que cuando llegue septiembre, octubre, noviembre, pues eso se va a mezclar con, lo, con los brotes habituales de otras enfermedades infecciosas, sean virales, bacterianas, etcétera, que, cuya incidencia aumenta en esa época. Es decir, que vamos a tener ahí... Eh, un, uno más, uno más a repartir. Desde luego. Entonces, no no parece, no parece de momento. Pues Vayamos a tener un brote de la misma de la misma gravedad.
0: ¿Qué capacidad tiene la, la UCI, por ejemplo, del, del Reina Sofía? Y si sabes más o menos qué capacidad vienen teniendo las UCI de los diferentes hospitales que hay en la región.
1: Sí, ahora mismo estamos funcionando. Nosotros 12 más 2, 14. Digo más dos porque esas dos las abrimos pues viéndolas venir. ...prácticamente nos abrimos muy deprisa... ...y ahora tenemos en marcha otras cinco... ...que todavía no se han empezado... ...la apertura pero que confiamos... ...en que se pueda abrir... ...pronto ahora mismo estamos... ...en unas cientos de camas en la región... 112. ...en fin, justito... <ríe> ...¿qué le voy a decir, justito? Digo UCI nativas de adultos... ...luego, poco... Pues, ...que podamos ampliar camas... ...y usar las de los compañeros de anestesia... ...o usar quirófano... ...o usar otras cosas... Siempre podemos duplicar por lo menos. Siempre podemos duplicar por lo menos. Con lo cual, en ese aspecto, o menos que estemos tranquilos, pero ya, ya como te he comentado antes, ¿no? mucha prevención, mucha precaución.
0: Creo recordar que el dato más eh, abultado de UCI en la región fue de 59. Eh, no recuerdo ya si fue marzo o abril, pero vamos, en el momento más. Aproximadamente, continuado.
1: exactamente. Yo sí. cuando lo comento por ahí con los amigos que me preguntan cómo va, si esto tal. Ya les digo que personalmente hemos ocupado el 50% de las camas nativas de UCI de adentro.
0: Es complicado eh, generar una nueva UCI. Lo digo porque eh, me remito de nuevo a la entrevista que teníamos con, con Enrique Casado y él nos contaba que en Lorca lo que se ha hecho es eh, tener la unidad de cuidados intensivos, la habitual, y ellos se instalaron una propia UCI de COVID en lo que eran las camas de, de reanimación quirúrgica. Bien, nosotros lo hemos
1: hecho al revés. Nosotros hemos mantenido nuestra, nuestra UCI nativa como COVID y lo que fuimos fue desplazando a REA los pacientes que no eran COVID. Que a nosotros nos funcionó muy bien ese sistema. Sé que cada uno más o menos ha hecho lo mismo. Eh, es, es básicamente igual. Es decir, las dotaciones, de, las dotaciones materiales son parecidas, son muy parecidas. En general, las dotaciones de aislamiento no son iguales. Las capacidades de aislamiento de las UCI son superiores. Por eso nosotros lo hemos hecho así. Otros compañeros también lo han hecho así. También sé que en Lorca lo habían hecho de la otra manera. En decir fin, nos hemos ido adaptando, adaptando. Pero sí, generar una UCI, en fin, digamos, de nivel genérico razonable, cuesta su trabajo, su tiempo, su esfuerzo, su dinero. Y luego mantenerlo, claro. Y luego mantenerlo.
0: Te iba a preguntar también, Mariano... ¿Qué tiempo lleva armar una UCI? Porque, por ejemplo, eh, como en Lorca se les ha abultado el brote de Totana, el brote de Lorca y el hospital, digamos que es un hospital comarcal que no tiene el potencial, no sé, de las grandes referentes de la región como puedan ser la Risaca o el Santa Lucía, eh, ahora mismo ellos, me contaban Enrique, que tienen las seis camas de COVID llenas y sí tienen huecos en lo que era la UCI, la UCI normal. Pero el problema que sí. tenían era que si les llegaba un COVID más, había un problema, porque ya ahí tendrían que trasladar a los de COVID a la UCI normal, que es como lo tenéis vosotros.
1: Sí, que eso no se, no se puede porque no los puedes dejar en el pasillo mientras tanto. claro el, el traslado es un traslado. Claro, trasladar un paciente grave a un sitio que tenga una dotación muy parecida, pues es organizar un traslado en serio. O sea, se te pone hora o hora y media. Aunque esté a 10 metros, ¿sabes? Con, con cada, con,
0: con, eso con cada paciente.
1: <risa> con cada paciente. Y no puede acumularlo en el pasillo y decir, esperad que vamos a cambiarnos de sitio, porque en general no es tan para eso. Entonces, se puede hacer, pero mmm, pensándoselo, pensándoselo bien. A lo mejor, un, un paciente que te sobresatura, es mejor trasladarlo a otra luz de la región, que la región es pequeñita. Desde el punto de vista de, la, de los tiempos de traslado sanitario, pues son pequeñitos. Y el sistema de traslado aquí está muy afinado. Muy, muy afinado y lo ¿no? hace gente muy preparada con buen material. ¿no? O sea, yo, en eso, antes de organizar un follón, antes de organizar un follón, <ríe> me plantearía un traslado. En fin, ya cada uno, pues, como, como les digo yo a mis amigos, ya son mayores.
0: <ríe> sí, el precisamente eh, también quería hacer colación, Mariano, al tipo de traslado, al tipo de paciente, porque eh, en el caso del Orca, eh, Enrique mantenía que no es igual trasladar a un paciente eh, que necesite UCI COVID que a un paciente grave de UCI de cualquier otro tipo de enfermedad, por lo que sea. Pero el paciente COVID llegaba en peor estado a su hospital de destino, eh, más allá, entiendo, de todo el aparataje, por decirlo de alguna forma, de manera coloquial, Sí, el aislamiento. que lo, que, que, lo, que que, lo complica mucho que, es el aislamiento. Que, hay, que hay que armar, claro. Entonces, más allá, El, eh, eh, ¿qué, cuál el es paciente el,
1: COVID eh, tiene, desde el punto de vista de, de los intensivistas tiene una gama muy amplia, bueno, tiene una gama muy amplia dentro de los cuidados intensivos. O sea, desde el paciente supercrítico que está con fallos multiorgánicos y que se duda mucho eh, y lleva un esfuerzo encima muy elevado, hasta el paciente que está en las fases iniciales de ventilación no invasiva, con dispositivos que lo hacen más o menos eh, llevadero. Es decir, que tenemos toda la gama, toda la gama. Y, y está establecida esa gama, incluso normativamente, científicamente. ...de más a menos gravedad... ...o sea que unos sí y otros no... ...en ese sentido la contestación sería es... ...unos sí son muy complejos... ...y otros no... ...y yo creo que la dificultad añadida es el tema del aislamiento... ...del aislamiento... ...y luego la limpieza de la, del, del material de traslado... ...el personal de traslado, el tal etcétera, etcétera... ...sí, es un poquito más complicado por el tema del aislamiento... ...pero por el tema de la patología no... ...hoy día los respiradores de transporte son muy buenos muy bueno y el equipo de transporte que llevan que llevan la, la sus inmóviles también son buenos y el personal que hay allí lo sabe manejar muy bien incluso hay varios intensivistas que se dedican a esto de forma normal Sí, es complicado claro es complicado
0: Entendemos pero Mariano. no mucho más
1: que un politraumatizado eh no crees
0: Entendemos, Mariano, que eh, cuando se hace un traslado de un paciente de UCI solamente se hace en un caso de que sea un estado inicial, que no sea un estado extremadamente crítico. que no. Se pues a veces riesgo. ha pasado. Bueno, salvo que no quede más remedio.
1: Hacemos, hacemos cositas raras, hacemos cositas raras de vez en cuando, porque hay que adaptarse a los tiempos y al paciente. O sea, hacemos cositas, cositas. Cuando el traslado no se puede hacer, por ejemplo, hay un dispositivo, Usamos muy poquito, afortunadamente, porque no es necesario, pero hay incluso un dispositivo de poner un corazón pulmón artificial a domicilio, entendido sea lo del domicilio. La UCI demandante se pone el pulmón corazón artificial de transporte y se transporta a la UCI de la Risaca, que es la, ahora mismo la que utiliza este sistema. O sea que hacemos muchas cositas raras, afortunadamente pocas, afortunadamente pocas.
0: El servicio de Munición de salud, por lo que veo, cuenta con los suficientes medios para incluso en el caso más, más crítico eh, hacer Podríamos un traslado. Podríamos
1: hasta triplicar, creo yo.
0: Un traslado incluso, digo, eh, con las condiciones eh, que fueran similares a que esa persona estuviera en la misma cama, como si pudiéramos teletransportarlo, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, sí, por, por supuesto, por supuesto. Cuesta sudor, ¿eh? cuidado. Cuesta mucho esfuerzo y hay que prepararlo muy bien, pero se puede hacer perfectamente. Se puede hacer perfectamente todas las garantías de este mundo, porque eso es imposible de prever, pero sí sí con mucha seguridad, sí con mucha seguridad. Es decir, antes de quedarte un enfermo que te está desbordando por el motivo que sea, se organiza un traslado sin ningún problema. Y los compañeros de las demás sucias, además, nosotros desde todos los jefes hablamos continuamente de por dónde vamos y por dónde no vamos. ¿no? O sea, que nosotros tenemos una conexión permanente. ¿no? en estas en esta y en otras situaciones, pero en estas más, claro. Mm,
0: eh, no sé si os referís, y voy a ser un poco coloquial, al típico grupo de WhatsApp donde estáis todos los jefes de UCI juntos para saber al cómo Al típico vais, ¿no? grupo
1: de, de WhatsApp que es muy útil, es muy útil, las cosas como son, pero son muy útiles.
0: Para saber cómo está las cada cosas uno, Las ¿no? son muy útiles,
1: ¿eh? sí, sí, cada uno tenemos el acceso y, y nos podemos comunicar por ahí datos, eh, comentarios revistas, etcétera, etcétera, protocolos, etcétera. Lo sí, que da falta.
0: Dudas eh, y situaciones de emergentes. Me, me ocurre esto. Sí, incluso
1: eh... hay un proyecto que falta ya muy poquito, muy poquito. Eh, falta pues el 40% de mantener unidas las, las unidades de cuidado intensivo informáticamente, en donde los datos no tienes que mandarlos, tienes que decirle al otro míralo. ¿Eh? Y, y informáticamente de una cantidad de información del paciente de un sitio a otro impresionante como si estuviera allí. Menos tocar al paciente con las manos que si todo lo demás podría hacerlo. Nos falta un poco. Nos sí, falta un poco sería de atención todavía, pero no es mucho. Sería no, más, claro.
0: Mariano, a modo de consulta y de, y de una especie de, de enciclopedia vuestra que, que otra cosa, ¿no? Porque decir, tengo un caso así, yo tengo un caso similar y poder mirar lo que tiene el compañero, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo que haces, lo que no haces, lo que piensas y lo que no piensas, claro. Eso mejora mucho la calidad de la atención. Y nosotros que funcionamos 24 horas al día los 365 días al año. Que es, un, es una palabra larga, pero hacerlo es todavía más largo. ¿eh? <ríe> Todos los días del año. Antes y cuando, a todas las horas. Antes, cuando Entonces,
0: te he cortado, Mariano, estabas hablando de que podrías triplicar. ¿A qué te referíais? ¿A la, a la capacidad? El número
1: de camas, El número de camas disponibles para pacientes críticos con COVID. Y podríamos triplicarlo en, en relativamente muy poco tiempo. Muy poco tiempo
0: improvisando me refiero
1: a costa de parar otras actividades eso está eso es evidente ¿no? a costa de parar otras actividades pero eso se podría hacer
0: o sea, estaría... duplicarlo
1: ya te lo digo con relativa facilidad o sea, que en ese sentido yo transmitiría mucha tranquilidad a todo el mundo mucha tranquilidad a todo el mundo los trabajadores bueno pues los trabajadores nos apretamos que para eso aceptamos estoy muy muy tranquilo con con la gente con quien trabajo muy tranquilo y muy orgulloso de ellos, Las cosas como son, ahora que no me van a oír. Sí, eh, cuando dices explicar
0: hablaríamos de, de irnos a 300 camas, ¿no?, en la región.
1: Sí, tranquilamente. Sí, sí, con cierta tranquilidad nos podríamos ir a eso.
0: Pues eh, Mariano eh, Martínez Freneda, jefe de la UCI de la Reina Sofía, esperemos que no haga falta tener que llegar a ese dispositivo. Todos lo esperamos, no creas. Y, y, que, y, que lo, vamos, y que ni siquiera lleguemos a esas 59 eh, digamos, eh, personas enfermas por, con COVID que tuvimos en el mes de marzo-abril y que la cosa siga siendo como está ahora y de ahí hacia abajo, que vayamos... Eh, remitiendo estas cifras que son ya de por sí preocupantes, pues no nos imaginamos en un escenario peor que han sufrido otras comunidades y que aquí en Murcia, sí. por suerte, tocamos madera, pues no nos hemos visto en esa tesitura, aunque Ahora, como bien comentáis los diferentes miembros del Servicio Murciano de Salud con los que vamos hablando, estamos preparados para ello, pero mejor no ponernos a prueba, desde luego.
1: Mejor no ponernos a prueba, como dicen los, los antiguos, no igual para prepararse para lo peor y esperar lo mejor, pues en eso estamos.
0: Mariano Martínez Freneda, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Regional de Muy Murcia. Bien.
1: gracias a vosotros, como siempre.